0: Comment rendre l'agilité possible Dans cet épisode, on va voir que si on n'a pas le temps de pouvoir s'adapter, de faire face aux changements, de pouvoir être créatif, de pouvoir améliorer nos pratiques, nos systèmes, nos produits, si on n'a pas le temps de grandir, bref, si on n'a pas de slack, l'agilité s'en retrouvera limitée. Le podcast Agile, épisode 231. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et n'hésite pas à le partager autour de toi. Profite toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem et participe à la grande étude sur les équipes Agiles directement via les liens que je te mets dans la description de l'épisode. N'hésite jamais à me dire ce que tu penses de cet épisode ou d'épisodes passés directement dans mon serveur Discord et à me rejoindre le mercredi et le jeudi en direct sur Twitch à 17h35 pour partager sur l'agité, sur Scrum, sur ces concepts qui sont passionnants et qui nous permettent de travailler de manière plus saine au quotidien. Merci pour ta confiance et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Tu écoutes le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, n'hésite jamais à me dire ce que tu penses de cet épisode directement dans mon serveur Discord. Aujourd'hui, comment rendre l'agilité possible ou le Slack Dans les deux épisodes précédents, j'ai abordé la notion d'efficacité et d'efficience. L'efficacité étant le fait de remplir ses objectifs, et dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai parlé du concept de l'efficience avec notamment le paradoxe de l'efficience, qui, lorsqu'on se concentre sur l'efficience des ressources, malheureusement lorsqu'on appelle des personnes des ressources, lorsque donc on essaye d'utiliser les personnes à 100%, ce qui mène finalement à assez peu d'efficacité, à contrario de l'efficience du flux de valeur, lorsqu'on se concentre sur la valeur, et lorsque lorsqu'on fait ça, on se rend compte qu'en fait les personnes sont moins occupées, en tout cas pas à 100%. 70, à 80, évidemment, il n'y a pas de chiffre euh, général. Et du coup, là où c'est intéressant, lorsqu'on se rend compte que c'est beaucoup plus intéressant de se concentrer sur l'efficience du flux de valeur, parce que, en fait, ça va plus vite, la valeur traverse notre système plus rapidement, c'est aussi une expérience plus sympa à vivre pour les personnes qui font le travail, on pourrait se poser la question « Ok, Léo, t'es sympa, ok, je comprends bien que là, euh, c'est mieux pour l'utilisateur », la valeur sort plus de mon système, on est concentré sur les objectifs, donc finalement, on a vraiment quelque chose qui marche bien. Mais du coup, mais mon équipe, à moi, du coup, elle est occupé juste 80% du temps, ou 70, ou 75, enfin bref. En tout cas, elle n'est pas utilisée, lorsque malheureusement, on parle des personnes dans le sens où on veut les utiliser, donc mon équipe n'est utilisée qu'à, mettons, 80%. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant les 20% restants Qu'est-ce que c'est que ce temps-là qui est perdu et qu'on ne peut pas facturer, par exemple. Si on, on pense de manière, ok, on veut utiliser les gens, on veut vraiment en tirer le plus possible. Ce concept d'espace qui nous permet d'apprendre des choses, qui nous permet d'être créatifs, qui nous permet d'améliorer nos pratiques, c'est ce qu'on appelle le Slack. Slack, pas le logiciel, pas l'outil de communication en équipe, évidemment, mais le Slack, ce concept qui nous permet d'être plus efficace. Ce concept, il a été développé notamment beaucoup par Tom DeMarco dans son bouquin « Slack, Getting Past Burnout, Busy Work and the Myth of Total Efficiency » publié pour la première fois en 2001. Donc ça fait, ça fait longtemps, c'était la même année que le manifeste. Et donc où il développe le concept de, en fait, si on veut pouvoir être agile quelque part, il faut qu'on ait de l'espace pour pouvoir s'adapter pour grandir, pour apprendre, pour améliorer nos pratiques. Et si on ne laisse pas donc de l'espace, du temps, aux personnes pour pouvoir faire ça, bah du coup, ça ne va pas se passer. Du coup, s'il n'y a pas de mou, s'il n'y a pas de temps de battement, en allemand d'ailleurs, c'est traduit « die Spielräume », donc c'est un, un espace de jeu quelque part. Et en français, il n'y a pas vraiment une traduction parfaite, donc j'essaie de tenter voilà, un temps de battement, une marge de manœuvre, il y, a, il y a du mou, il y a, il y a un espace, finalement. Un espace, peut-être, qu'on pourrait qualifier d'agilité. Donc, s'il n'y a pas cet espace-là, qu'est-ce qui se passe Donc, on va prendre le cas, par exemple, d'un sprint. On est en planification de sprint, et on veut vraiment utiliser les personnes le plus possible. Donc, on remplit nos sprint à ras-bord. On essaie vraiment de se dire, OK, voilà, on planifie notre sprint. Malheureusement, on planifie trop en détail. Et du coup, on essaie vraiment de, de mettre le maximum de choses dans nos sprints. Ensuite, on démarre le sprint, et il y a des surprises. Évidemment, parce qu'on travaille sur quelque chose qui est complexe. Il y a de l'incertitude. En fait, on pensait que c'était comme ça, mais en fait, c'est comme si. Euh, en fait, on a besoin de telle ou telle personne à l'extérieur de l'équipe. En fait, on n'a pas les données dont on a besoin. Voilà, le travail complexe, de par nature, vient avec de l'incertitude. Et du coup, vu qu'on a planifié notre sprint en essayant d'en mettre le maximum à l'intérieur, à bah, chaque fois qu'on a des surprises, et on en aura... Mais à chaque fois, on se dit, en fait, mais ouais, mais là, mais du coup, si on prend plus de temps pour ça, alors ça va avoir un impact sur cette autre tâche, parce que notre sprint était rempli. Et du coup, ça mène à perdre du temps à négocier euh, le sprint, à échanger, à dire, est-ce qu'on peut l'enlever ou pas Donc, en fait, ça, ça crée plein de, de frictions. Et bien sûr, vu qu'on n'a pas le temps d'améliorer nos systèmes, bien sûr, parce que du coup, on n'a pas le temps d'apprendre des choses, mais du coup, on ne progresse pas, et on ne devient pas meilleur. Et en fait, on reste finalement, on, on crée les conditions pour rester dans la roue du hamster qui est infinie et qui ne nous permet de pas en fait, de prendre du recul et d'améliorer les choses. Alors que si on se dit « Ok, partons avec un objectif du sprint. » C'était dans ce sens-là notamment que l'objectif du sprint a été ajouté. On se donne un objectif qui nous rassemble. On collabore autour de quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose de grand. Ça n'a pas besoin de prendre 80% du sprint, mais ça prend une grande partie du sprint. Et bien sûr, on fait d'autres choses dans le sprint. Mais ça, l'objectif du sprint, ça, on va collaborer et normalement, mis à part très très grande surprise, on va y arriver parce que c'est vraiment notre point de focus. C'est quelque chose autour duquel on va vraiment collaborer très fortement. Et du coup, il y a de l'espace pour d'autres choses. Et du coup, on a du temps pour apprendre des choses. Et du coup, les imprévus, l'urgent qui va venir taper à la porte à coup sûr pendant le sprint, mais on peut l'accueillir parce qu'on on a de la disponibilité. Et on peut aussi récupérer. On peut aussi peut-être même. Prendre du temps de repos, du temps d'équipe, du temps de, de se connaître, du temps pour se dire les choses qu'on a besoin de se dire. Ce qui fait que lorsque finalement on pense en termes d'objectifs, on pourrait aussi penser à l'objectif du produit, mais restons dans le sprint avec l'objectif du sprint, bah du coup on est moins dans la pensée mécanistique d'utilisation des personnes à 100%. On est plus sur quelque chose qui, qui nous dépasse un peu, on est beaucoup plus dans la collaboration, et aussi et surtout... On a de l'espace pour apprendre, pour grandir, pour mettre à jour nos logiciels, pour passer du temps à chercher un outil dont on a besoin pour améliorer nos manières de travailler, pour acheter tel ou tel outil dont on a besoin pour mieux travailler. On a du temps pour se dire les choses, encore une fois, pour se faire des retours, des retours que si on était 100% du temps occupé, bah, on ne les ferait pas parce qu'il voilà, y a toujours quelque chose de plus important. Voilà, tu comprends, il faut absolument travailler là-dessus. Donc bon, c'est pas grave, je vous parlerai plus tard, mais en fait, ce plus tard n'arrivera jamais. Donc le Slack, ce temps de battement, ce temps qui nous permet d'avoir de la liberté pour changer, pour améliorer les choses et aussi pour réagir au changement, c'est ça en fait qui permet l'agilité. Et en faisant mes recherches, je me suis dit, mais comment ça se fait que cette notion-là que j'ai que commencé à connaître il y a longtemps, notamment via, via Kanban, parce qu'on sait que lorsqu'on fait du Kanban, en fait, si on n'a pas Slack dans le système, en fait, ça ne marche pas bien. Je me suis dit, mais comment ça se fait que ce concept-là n'est pas dans le manifeste Et donc, en faisant mes recherches, je suis tombé sur une vidéo une, de la conférence Agile à, à qui se passe en Floride, si je ne me trompe pas où il y avait donc Tom DeMarco qui, euh, qui, qui était là en train de, de, de parler, et où il disait en fait euh, qu'il avait raté le rendez-vous de Snowbird en février 2001. Il avait été invité par Jim Highsmith, et en fait, voilà, il n'a pas pu venir, il était en Allemagne. Et voilà, il l'a regretté évidemment, parce que c'était un moment d'histoire euh, dans, le, dans le travail en général qui est quand même important. Mais du coup, je me dis, peut-être que c'est manquant en fait, cette notion de slack dans le manifeste. Donc, je connais bien les valeurs, je connais bien les principes, évidemment. Et c'est vrai que ça manque, en vrai. Et c'est vrai que plus je le vois, plus je fais une corrélation entre les équipes qui ont compris ça, qui ont compris qu'il ne fallait pas chercher à remplir son sprint. C'est la même chose, d'ailleurs, hein, pour le travail quotidien, quand je fais du Getting Things Done ou de la, la technique Pomodoro. Lorsque j'essaye de remplir mes journées à ras-bord, ben voilà, je n'ai pas d'espace pour respirer, pour prendre du recul, pour réagir à l'imprévu. C'est juste du bon sens. Évidemment que ça ne te surprend pas tout ça. Mais comment ça se fait finalement que cette notion si importante ne soit pas dans le manifeste Alors on a parmi les principes « réaliser les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. » On pourrait le mettre là, le Slack. « Fournissez-leur l'environnement et le soutien. » Le Slack, il est là un petit peu. On a aussi, les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. Il est un peu là aussi, le Slack. Mais pour moi, il mérite vraiment d'avoir une vraie place. Et du coup, je me dis, si seulement Tom DeMarco avait été à Snowbird en Utah, aux états unis en février 2001, ben, je suis prêt à parier qu'il aurait participé, avec les, les 17 autres, du coup ils auraient été 18, à mettre le Slack dans le manifeste. Là où c'est marrant, c'est que son livre Slack a été publié aussi en 2001. Donc je me dis, c'est tellement important, c'est tellement quelque chose que j'ai répété dans les dix dernières années où, où, où j'ai fait de l'agilité, et je vois des endroits encore où voilà on n'a on on a pas trop mal compris Scrum, on est motivé, on a des bonnes personnes. Et encore, ça ne marche pas très bien l'agilité. On sent bien qu'on ne livre pas les bonnes choses, on sent bien qu'on qu n'est pas très efficace, on sent bien qu'on n'est pas très efficient. Pourtant, vraiment, il y a un bel engrais. Et je me dis que si dans ces endroits-là, on arrêtait de penser en termes de « Ok, on veut faire le maximum de choses, on va aller plus vite », et si on pensait dans le sens, en fait, on va prendre le temps de bien faire les choses. On va se concentrer sur la qualité. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut prendre le temps. Et d'ailleurs, le slack, ce n'est pas de prendre de la marge. soit dit en passant. Parce que si chacun prend sa marge, euh, à la fin de la journée, ça ne ressemble à rien à les estimer. Enfin, de toute façon, les ça reste un hein. Ça, tu le sais. Il faut prendre vraiment avec des pincettes. Mais le slack, ce n'est pas prendre de la marge. Le slack, c'est on va prendre de l'espace pour rien. Ce n'est pas planifié. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas planifier son slack non plus. Hein. Et on fait confiance aux personnes pour faire ça. Maintenant, si on utilise les estimés, puis on n'est pas obligé non plus, ben alors on garde ça dans les estimés. Mais on ne met pas du slack dans chaque estimé. Sinon, là, là, ça ne ressemble plus rien. Donc on prend le temps de se dire, il faut qu'on fasse de la place pour le changement. Il faut qu'on ait du temps, de l'espace pour pouvoir s'adapter. Et que non plus, ce n'est pas à rien faire. Les gens sont professionnels, on leur fait confiance. On crée l'espace pour qu'ils puissent s'éclater, avoir du plaisir au travail. Et on sait que, voilà, dès l'instant on a rempli l'objectif du sprint, qu'est-ce qu'on peut faire qui a le plus de valeur, qui peut nous permettre d'être encore meilleurs en tant qu'équipe Et du coup, on le fait. Mais si on n'a pas l'espace pour ça, si on n'a pas le temps pour ça, eh bien, il y a peu de chances que ça arrive. Il y a toujours des gens qui vont faire cet effort-là, hein, qui vont avoir conscience de ça, qui vont faire la bonne chose. Mais si ce n'est pas intégré dans l'intention d'être meilleur ensemble, dans l'intention de créer quelque chose de qualité et d'avoir du plaisir au travail, qu'on se respecte, qu'on soit dans un rythme soutenable, alors généralement, ça n'arrive pas. Du coup, je me dis, il faut qu'on ajoute un principe au manifeste. Et je propose le suivant. En anglais, ça donnerait « Slack »« Makes agility possible by allowing flexibility, fostering creativity, promoting quality and encouraging personal growth. » Ce qui donne en français, « Le Slack rend l'agilité possible en permettant la flexibilité, en encourageant la créativité, en promouvant la qualité et en favorisant le développement personnel. » Et je me dis que si on ajoutait ça au manifeste, parmi les principes, on aurait un autre élément actionnable pour se rendre lorsqu'on va voir nos équipes. OK, est-ce que vous avez un espace pour réfléchir, pour vous améliorer, pour partager, pour grandir Et qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez du temps Souvent, j'ai observé dans ma courte carrière pour l'instant, j'ai remarqué que les équipes qui avaient ce temps-là, en fait, s'amélioraient plus vite, s'adaptaient plus vite, arrivaient à s'améliorer plus rapidement, s'adapter plus rapidement était plus relax aussi. Il y avait moins de stress, bien plus dans un rythme soutenable. C'est en ce sens que je pense que le Slack aurait sa place dans le manifeste. La prochaine étape, c'est de ne pas planifier à 100% nos sprints ou nos journées, de se garder un temps de battement, un espace de respiration, un espace... Il faudrait qu'on trouve un meilleur mot. Tu vois, j'ai tenté des trucs, mais n'hésite pas à réagir, à proposer des mots directement dans mon serveur Discord. Parce qu'il y a quelque chose à faire là-dedans et c'est encore une fois un mot ennuyant euh, parce qu'il n'y a pas de traduction parfaite en français peut-être qu'il faut qu'on en invente un j'ai proposé le Slack directement pour garder la, la signification que je trouve puissante en anglais, mais après tout euh, peut-être que tu as une meilleure idée donc n'hésite pas à la partager n'hésite pas non plus à partager cet épisode autour de toi, quelqu'un que ça pourrait intéresser et à me dire directement ce que tu en penses d'ailleurs dans mon serveur Discord. Je suis friand de feedback. Ça me permet de grandir. Ça me permet d'améliorer mes épisodes. Donc je te remercie infiniment d'avance pour tes retours. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.